0: Boa noite. Domingo passado nós fizemos uma, uma comemoração aqui do Bicentenário de Allan Kardec. E o Dr. Pedro discorreu sobre a Gênese. E os principais autores que, contemporâneos de Allan Kardec tentaram comprovar a imortalidade da alma... E a comunicabilidade dos espíritos. Mas eu acho importante destacar o porquê de tanta festa em torno dos 200 anos de Allan Kardec. Antes de mais nada, não deve nos mover um espírito de devocionismo ou de veneração é, tradicional. Não é isso. Né? Nós não comemoramos o aniversário de Allan Kardec como a data maior das festas juninas São Antônio, São Pedro e São João, por exemplo. Né? Algo místico e dotado de poderes mágicos capazes de nos é, resolver problemas. Não é bem isso. A, o nascimento de Allan Kardec, na verdade, marca, pelo menos para nós espíritas, a possibilidade de de uma compreensão diferenciada do mundo, das coisas, das pessoas, da vida e da morte. Por quê? Porque no século XIX, posteriormente à grande Revolução Francesa, que estabelecia o fim de um antigo regime caracterizado pelo domínio da aristocracia, e agora um mundo dominado pelos burgueses, pela liberdade comercial, pela liberdade de ir e vir, pela revalorização do ser humano como centro de todas as cogitações, Kardec, nesse contexto, estabelece a possibilidade de uma síntese de todos os conhecimentos até então desenvolvidos pelo homem na tentativa de uma compreensão universal dos fenômenos. Por que, que dizemos uma compreensão universal dos fenômenos de modo geral, porque há uma tend... houve uma tendência né, no desenvolvimento do próprio saber, do conhecimento, de é, subdivisão, de, de, de ramificação dos saberes. Nós sabemos que o marco da tentativa de compreensão racional do mundo é a Grécia Antiga, por volta do ano 600 a.C., e o filósofo ou sábio, aquele que ama a sabedoria, começa a tentar descobrir ou compreender o mundo de uma maneira filosófica e não mitológica. Então os chamados pré-socráticos, os primeiros pensadores, tentam compreender o universo exterior, atribuir um mínimo de sentido às coisas. Depois nós temos Sócrates, que tenta reverter o este quadro de preocupações filosóficas para a figura humana. Então, o que é o ser humano, o que sou eu, quais as possibilidades de conhecimento, o, a consciência da própria ignorância, né? só sei que nada sei, conhece-te a ti mesmo. Depois, com Cristo, nós temos um desenvolvimento das teorias platônicas, da chamada metafísica, ou seja, a compreensão de algumas coisas, ou a tentativa de compreender coisas que estão além da física, da compreensão material dos fenômenos, físicos. em grego quer dizer natureza, meta aquilo que está além, além da natureza, e o cristianismo é basicamente um desenvolvimento judaico do platonismo grego, e quem quiser saber mais sobre isso, há uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo inicial em que Kardec compara o cristianismo às doutrinas de Sócrates e de Platão, e mostra o que há de comum entre o pensamento socrático e platônico e o pensamento cristão. Depois nós temos a Idade Média, caracterizada por uma massificação teológica do homem. Hoje se fala muito de massificação comercial, né? Nós nos tornamos reificados ou coisificados pelo mundo do consumo, mas na Idade Média o ser humano viveu isso também, um processo de massificação mas não no sentido do consumo, mas no sentido teológico. Para termos uma ideia, na Idade Média, os cadáveres não tinham sepultura única. Eles eram enterrados numa vala comum. fosse sujeito rico ou pobre, homem ou mulher ou criança, ou doente ou são, ele era sepultado numa vala comum, dentro da igreja, porque não era importante o que o indivíduo era pessoalmente. Ele era um membro da igreja e, portanto, devia voltar à igreja. Então, as igrejas medievais eram verdadeiros ossários subterrâneos, valas comuns, em que as pessoas eram sepultadas. Por quê? Porque não havia a preocupação com o indivíduo, com a personalidade de cada um. Havia uma massificação teológica. Éramos apenas membros de um corpo maior, que era a igreja, o clero. Com o racionalismo cartesiano, a partir da Renascença, surge o processo de individuação humana. Então, passa-se, pela primeira vez na história humana, a se perceber o homem como centro de todas as coisas, mas individualmente, não o homem enquanto ser humano. A filosofia... Há uma, uma área da filosofia chamada ontologia. A ontologia, ontos, em grego, quer dizer ser. Então, a ontologia é o estudo do ser. É a área da filosofia que mais se aproxima da psicologia, porque determina o que é o ser humano, as características do ser humano, como ele se conforma, as suas reações, o que, que o diferencia. E os filósofos dessa área diferenciam as expressões ontico e ontológico. Que seria o ontico. O ontico é tudo aquilo que se refere ao ser humano, a, ao ser humano individualmente considerado. Então, o estudo do André, do Cabral, da Maria, do Joaquim, do José, enfim, do ser humano individualmente considerado. Isso é ontico. O ontológico se refere ao ser humano enquanto espécie humana. Então, quando a gente fala de Sócrates, por exemplo, quando ele pergunta o que sou eu, que é o homem, quais as potencialidades do homem, essa indagação é uma indagação ontológica e não ontica. Por quê? Porque ele quer descobrir o que é o ser humano do seu ponto de vista comum, do seu ponto de vista genérico, o que é o ser humano enquanto espécie. Porque o ser humano, ontico, o ser humano, indivíduo, in é aquilo que não, divíduo é aquilo que não se divide, de dividir. Então o indivíduo é aquele que não se divide. Ele só surge na experiência do Ocidente a partir do Renascimento, portanto, com René Descartes, com o discurso do método, a partir do discurso do método, surgem as ciências como nós as conhecemos. Então, as ciências, especialmente as chamadas ciências naturais, cuja natureza básica é o processo de pesquisa laboratorial, processo de observação, de analogia, de coleta de dados, de comparação, de silogismo, etc., feito num, num laboratório com fenômenos reproduzíveis uma vez colocado sob as mesmas condições de temperatura e pressão. Então surgem as primeiras ciências. E a partir do século 18, nós temos uma tentativa dos sábios, chamados iluministas, de imprimir ao pensamento humanístico, ou seja, das questões do ser humano, particularmente as questões abstratas, por exemplo, as questões políticas, as relações de poder, que pela primeira vez são tratadas por Maquiavel, antes dos iluministas, mas depois são desenvolvidas por Rousseau, Montesquieu, etc. Mas também algumas questões sociológicas, também com Rousseau, questões morais por Labrouillet, questões pedagógicas com Pestalozzi, antes com Rousseau, então, nós temos o desenvolvimento daquilo que se chamaria, ou que se tentaria chamar no século XIX, de ciências humanas. Então, é o século XIX que consolida a grande ramificação das ciências. Então, é a partir do século XIX que vão surgir áreas do saber, como a sociologia, a tentativa de uma antropologia e assim por diante. De Kardec nasce em meio a esse contexto de grande desenvolvimento do pensamento humano, ainda naturalmente eurocêntrico. Nós temos a Europa como centro da produção intelectual do mundo. Os Estados Unidos, ainda nessa época, é iniciante, quer dizer, é em, em termos de realização científica. A França, particularmente, é o grande polo de difusão cultural, para o mundo eurocêntrico, e Kardec, então, vai ter um papel fundamental para nós espíritas nesse contexto. Por quê? Augusto Conte, que é um pensador francês também, e que cria um método científico chamado positivismo, tenta, para justificar ou dar legitimidade à existência das ciências humanas, Aproveitar de métodos Utilizados nas ciências naturais Aos fenômenos humanos Então com conte o positivismo Tenta-se aplicar aos fenômenos Humanos Os métodos das ciências naturais Da física, da química Da biologia E tenta-se então explicar O homem ou os fenômenos humanos Utilizando-se Esses mesmos métodos por analogia É como se para entendermos melhor, imaginássemos que, do ponto de vista da sociologia, a sociedade fosse um organismo como o corpo humano, cada parte da sociedade fosse um órgão, cada dinâmica social fosse a circulação sanguínea. Então, esse tipo de comparação começa a ser feito grosso modo, para tentar explicar os fenômenos humanos. Né? E Kardec é um herdeiro primaz, de Augusto Conte, do pensamento de Augusto Conte. Ele é contemporâneo do Conte e utiliza dessa mesma estrutura de pensamento para fundamentar aquilo que nós conhecemos como doutrina espírita ou espiritismo. O espiritismo é, no mínimo, algo extremamente pretencioso. Por quê? Porque estabelece aquilo que, do ponto de vista acadêmico, até hoje não se conseguiu. O que juntar Elementos da ciência, da filosofia e da religião. Nós sabemos que, nas academias, hoje, começa-se a tolerar, a tolerar, com inúmeras reservas, experiências transcendentais. Então, por exemplo, os hospitais escola das grandes universidades de medicina já toleram que os pacientes desses hospitais recebam com certa naturalidade, sacerdotes, padres, pastores, médiuns espíritas, para fazer passe, etc e tal, uma oração. E há pesquisas estatísticas que comprovam que pacientes que têm fé têm mais facilidade de se curar do que pacientes que não têm fé. Que a cicatrização nos pacientes que têm fé é mais rápida, mais eficaz do que nos pacientes que não têm fé. E como eles não conseguem explicar muito bem isso, um milhão de hipóteses surgem, mas pelo menos já há uma abertura para que não se proíba o exercício dessa dimensão inata, por assim dizer, na experiência humana, que é a nossa espiritualidade ou transcendência. E do ponto de vista da academia, da universidade, isso começa a acontecer agora no ano 2004, portanto, no terceiro milênio. Allan Kardec propunha uma, um diálogo entre ciência e religião há 150 anos atrás. Então imaginem o que isso significava em termos de desafio para um cenário acadêmico extremamente rígido e que norteou toda a vida acadêmica até hoje, em todos os países do ocidente, então há na doutrina espírita uma pretensão muito grande de estabelecer uma tríade de compreensão dos fenômenos humanos, ou seja, desse ponto de vista o espiritismo estaria agindo com um caráter que poderíamos chamar no plano da filosofia de fenomenológico, por quê? Porque observa o fenômeno e tenta é, interpretá-lo e tenta observá-lo através de múltiplas abordagens que podem determinar a ocorrência dele. Então, qualquer fenômeno, seja um fenômeno mediúnico, seja um fenômeno psicológico, seja um fenômeno comportamental, moral, há sempre... Inúmeras implicações. Então, quando se fala, por exemplo, no conceito de ser humano, como um ser biopsicossocial, a ONU, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, já consegue estabelecer que além de sermos biopsicossociais, somos também espirituais. Olha que conquista interessante! Em alguns documentos oficiais da, da Organização Mundial de Saúde, Documentos oficiais que falam do conceito de um homem de saúde, tá lá, ó. o ser humano é um ser biopsico, social e espiritual. Então, isso que o mundo, que a ciência reconhece hoje, que somos seres biopsicossociais e espirituais, foi uma tentativa da doutrina há 150 anos. Nós somos corpos, somos? temos fome necessidades fisiológicas temos cólicas às vezes temos frio calor temos percepção memória consciência todas as características do nosso da nossa fisiologia mas também temos uma psicologia e essa é puramente abstrata mental que é a mente a mente é a dimensão abstrata do homem a primeira tentativa acadêmica de se explicar o funcionamento da mente foi a psicanálise, que é tão hipotética quanto qualquer outra doutrina que tente explicar o funcionamento da mente humana. Quer dizer, acreditar em espírito é tão dogmático quanto acreditar na existência do que se chama inconsciente. Tanto pode existir o inconsciente como não pode, como pode existir o espírito e não pode, do ponto de vista científico. Não há como provar nenhuma coisa nem outra. Então, há tentativas de se explicar a mente humana, mas ela sendo profícua ou bem-sucedida ou não, é inegável e é indiscutível que há na experiência humana uma dimensão de transcendência. Cada um de nós aqui já deve ter vivido experiências de transcendência, seja através de uma intuição, seja através de um sonho, seja através de uma pré-cognição, de uma premonição, de uma influência espiritual, enfim, é, de um sentimento estranho, de um déjà-vu, né, a sensação de que já passou por uma coisa que está acontecendo agora, quer dizer, uma uma dimensão extratemporal, então nós somos seres psicológicos fundamentalmente. Então somos biopsico, mas também somos seres sociais, somos seres da polis, somos seres políticos. Vivemos num contexto de relações de poder em que temos tarefas a cumprir na engrenagem social e somos seres espirituais. Quando falamos de espiritualidade, não estamos falando obrigatoriamente de religiosidade. É, preciso, é, é possível se ter espiritualidade sem ter religião. Como é possível ter religião sem ter espiritualidade? A espiritualidade seria uma expressão mais completa do que a religiosidade. Porque a espiritualidade indica uma noção de, de relação humana espiritualizada e que transcende os limites da matéria, da aparência, da superfície, das relações é, superficiais, rotineiras, prosaicas da vida em busca de conteúdos mais profundos da relação humana. Então somos seres biopsicossociais espirituais. Esse conceito moderno de ser humano é um conceito contemplado pela doutrina espírita, com a codificação kardeciana, quando Allan Kardec codifica a primeira obra do chamado Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos, nós temos uma síntese antropológica do homem. Do ponto de vista do ser humano genericamente considerado, é antropológico e ontológico e que oferece a possibilidade de autoanálises onticas, ou seja, as teorias ontológicas do Livro dos Espíritos possibilitam análises onticas, ou seja, de cada um de nós. Pela análise, pelo aprofundamento, pela, pelo desenvolvimento da investigação do ser humano presente na doutrina espírita. É possível, através daquele estudo, eu voltar àquela teoria, aqueles princípios para a análise de mim mesmo, do que sou, da minha condição no mundo, do meu contexto no mundo, e operar a busca de um sentido pessoal para a vida. O que talvez seja o maior desafio de todos nós. Toda vez quando levantamos pela manhã, é como se... A grande máxima shakesperiana ecoasse na acústica de cada uma de nossas almas. Ser ou não ser? Eis a questão. Este ser ou não ser? Eis a questão que se tornou uma piada no mundo? Não é uma piada, é muito importante. O que eu sou no mundo? O que eu estou fazendo aqui? Qual a razão da minha existência? Por que, que eu existo? O que, que eu nasci? De onde eu vim? Por que estou? Por que sofro? Para onde vou? Qual o sentido de tudo que acontece comigo? Essa busca de sentido para a existência humana é que consegue nos manter vivos. Há um pensador judeu chamado Vitor Frankel, que sofreu as agruras da perseguição nazista aos judeus na na Alemanha, na Polônia, na Segunda Guerra. E ele perdeu a família toda nos campos de concentração, nas câmaras de gás. E ele, ainda menino, o Vitor Frankl, escapou da, da, da morte e acabou se formando em medicina e criando é, teorias humanistas em torno do, do conceito de ser humano. E ele se tornou um terapeuta importante, professor Victor Frankl, e dizem que os pacientes dele, quando chegavam em desespero no seu consultório, que ele perguntava, por que você não se mata? Isso que era a primeira pergunta que ele fazia, por que você não se mata? E aí a pessoa parava um pouco e descobria que às vezes não se matava porque tinha um cachorrinho que dependia dele. Todo dia. Né? Olha, eu vou matar e o, a, o Lulu vai ficar sem, sem o, o bonzo, né? É bonzo? É isso? É bozo ou bonzo? Bonzo. Bozo era o palhaço. Né? Bonzo. O Lulu não pode ficar sem o bonzo. Ou, não, eu não me mato porque eu tenho uma filha que depende de mim. Ah, eu não me mato porque é, eu tenho medo de morrer. Ou eu não me mato porque sou covarde mesmo, né? E aí, a partir da resposta que o sujeito dava, ele criava um planejamento terapêutico para o indivíduo. Quer dizer, em cima das respostas que a pessoa dava, ele criava um planejamento de valorização da vida, o Victor Frankl. Então, era um homem que podia ter morrido lá na, na, nos campos de concentração, escapou da morte e contribuiu para a valorização da vida. Esses Centros de Valorização da Vida, do CVV e tal, trabalham muito com as, com as obras do, do Vitor Frankel. Então, Kardec, quando codifica a primeira obra, o Livro dos Espíritos, ele faz uma síntese. Então, na primeira parte, ele fala das questões universais, o que os pré-socráticos trabalhavam, o que é Deus, o que é a matéria como que a matéria é formada, qual a origem das coisas. Por isso que os primeiros filósofos eram chamados de fisiólogos. Fizes, em grego, quer dizer natureza. Então, queriam compreender a natureza, a fizes. E a primeira parte do livro dos Espíritos é essa, ó. Deus, né? Depois, a segunda parte, ele tenta definir o homem, o Espírito, que é o homem. Então, está falando o que De ontologia, que é o homem. O homem é só físico? Ele é natural. Metafíses, além da física, sobrenatural, paranormal e assim por diante. Então vai analisar a nossa dimensão de transcendência. Depois, ele vai falar sobre o conteúdo moral da nossa vida. São as chamadas leis morais? E aí ele está falando de ética. Então vejam que interessante. Ó. Primeira parte do livro dos Espíritos é física. Física, natureza física. A compreensão do universo, como ele é. A segunda é ontológica. A terceira é metafísica. A quarta é ética. Como eu devo me comportar? O que é certo? O que é errado? O que é o bem? O que é o mal? Se há uma dinâmica, se há um bem absoluto, se não há um bem absoluto, se há uma justiça ideal, se não há? Então é a parte que discute a ética. Etos, do grego, quer dizer felicidade. A busca do homem por uma vida feliz. Etos. Ética. O que é a liberdade? O que é a felicidade? O que é o bem? O que é o justo? O que é o bom? O que é o belo? Está tudo ali. E na última parte, ele discute as penas e gozos futuros. Ou seja, a possibilidade de uma justiça. Existe uma justiça as leis de causa e efeito. E aí, essa parte nós podemos integrá-la no campo da filosofia, na lógica. A lógica é o estudo dos processos de raciocínio, da argumentação, dos silogismos, das analogias, dos processos de argumentação. Então, a tentativa de imprimir um mínimo de sentido à existência humana. Então, vejam como que a doutrina espírita, e aí está o mérito inegável de Allan Kardec, ela tenta estabelecer a síntese do conhecimento humano. E aí eu vou falar uma outra palavra do campo da filosofia, que é o estudo do conhecimento, que é a chamada epistemologia. Episteme, em grego, quer dizer conhecimento, particularmente conhecimento científico. Então, Kardec é um epistemólogo. É um epistemólogo que, através da sua primeira obra, tenta sintetizar toda a experiência do conhecimento humano, o que é uma tarefa extremamente pretenciosa, para explicar a nossa experiência. E ele é de tal forma bem sucedido... E até hoje, o que nós, espíritas, estamos acompanhando? Com outras terminologias, com outros nomes, em outras áreas, com outras abordagens, conteúdos muito similares ao Espiritismo, despontando no cinema, na ciência, na televisão, nas artes. Então, há peças de teatro, há obras literárias, há experiências musicais, Há experiências científicas que, obviamente, não, não dizem que são espíritas, mas que passam conteúdos absolutamente idênticos, com outros nomes, com outras terminologias, com outros objetivos até, com outras finalidades. Mas a essência, o conteúdo, a base de compreensão humana é a mesma. E isso prova também o espírito visionário de Allan Kardec quando determinou que a, nós espíritas não teríamos o monopólio da revelação, que a revelação espírita aconteceria nos mais diferentes âmbitos da experiência humana. Então o sujeito não precisa ser espírita para acreditar e se convencer da imortalidade da alma, ele pode fazê-lo no budismo, na igreja pentecostal ou dentro do seu laboratório através das intuições que tem na prática laboratorial, através da sua experiência humana nas relações com os outros. Então, Allan Kardec realmente foi um fenômeno de bom senso, de lógica, de coerência, de lucidez, que deve nortear a nossa veneração por essa figura tão importante, não de uma maneira mística, ou santificante, ou piegas, não é isso, mas como um reconhecimento a um espírito extremamente evoluído, de uma intelectualidade lúcida, de uma capacidade de coerência e de análise das coisas ímpar e que nos oferece possibilidade de acesso a possíveis teorias de compreensão do fenômeno humano sem tantas... É complicações filosóficas ou científicas, quer dizer, o espiritismo é simples, é acessível aos corações mais humildes, quanto às almas mais sofisticadas e complexas, aos pobres de espírito, quanto aos doutores da lei. Então, muito nos honra estampar à frente da nossa instituição o nome de Allan Kardec e imagino que estamos em boas mãos, era isso que eu tinha a dizer.